0: NRK
1: Høsten har sneket seg på oss, men tror ikke dermed at festivalsesongen er over, Thomas?
2: Nej, for i går åpnet Trondheim Kammermusikkfestival, og vår anmelder beskriver åpningskonserten som strålende musisering og spennende musikk utenfor Alfavei. Du får høre eksempler på det om litt her i Kulturnytt. Först til regjeringskvartalet, for et av det nrk blir avgjørelsen om hvem som får i oppdrag å tegne det nye regjeringskvartalet gjort kjent i dag. Rett før sommeren sto de to kandidatene ADAPT av Team Urbis og Lysning av arkitektteamet G8+, i en i statsbyggs konkurranse. Det er altså syv prosjektgrupper fikk i oppgave å levere hver sine utkast til nytt regeringskvartal. Kulturkommentator Agnes Moxnes, vad får vi vite klokken 11 i dag?
3: For å vem som vinner denne superfinalen, for vi snakker jo her om to team som består av toppskikte i norsk arkitektur. Et av dem får klokka 11 i dag, og så vite hvem av dem som skal sette avtrykket sitt på et av dette århundrets viktigste byggeoppdrag, nemlig ett nytt regeringskvartal Så jeg vil tro at det bites neiler arkitekter og entreprenører i Vad ja. Hva er forskjellene mellom de to mulige vinnerne här? Först och främst så vill jag se si att det er to två väldigt lika de to grupperna som står bak förslagene, de har varit med väldigt länge, har eh både alltså hela fasen med ut vid 22 juli 2011 så har de har de vært med och varit centrale så sånn at de känner väldigt gott til vilket önskar regeringen har for ett nytt regeringskvartal. Eh hvis man ser på tegningen, og det kan man göra hvis man går inn på NRK ennå NO, nå, eller på statsbygds sider, så ser man at de er veldig trofaste till den opprindelige arkitekturen til Erling Viksjø, altså han som har tegnet høyblokka. Och eh, så kan begge, og det tror jeg är viktig här begge disse to forslagene, de kan uten store pro problemer gjøres litt mindre, for det har vært en av de viktigste kritikkene mot det nye regjeringskvartalet, är mm. att det er litt er for kompakt. Vad har
2: utfordringene vært, eller hvilke utfordringer står vi fortsatt foran?
3: Ja, altså I forlengelsen av dette med kompakt så ligger jo sikkerhetsspørsmålet. Det er grund til at man vil ha alle departementene på ett sted med unntak av forsvarsdepartementet. Det er jo et sikkerhetsargument som ligger i grunnen, i bunnen der. Og når det skal være sikkerhet så har man også skjønt etter hvert at man kan ikke ha kaféer og, og, og den type folkeliv i dette område. Så en av de viktigste utfordringene er å lage dette til et attraktivt byområde, rett og slett.
2: Hva slags reaksjoner tror du vi kan forvente etter beslutningen i dag?
3: Reaksjonene kommer til å komme fra Oslo kommune som sier at det er for kompakt men det kan også komme en del reaktioner på for eksempel hvordan høyblokka ser ut, for det er der de to forslagene skiller seg mest liksom, tydlig fra hverandre i bybildet, mens det ene forslaget, adapt, er fortsetter høyblokka og litt sånn strengt på toppen, så har altså, er lysning mye mer sånn klassisk med spissbuer og, og kan på en god dag minne om en her med en, en gjeng med vikingskip som stevnene som kommer inn i Oslofjorden.
2: Spenningen utløses altså klokken 11 i dag. Følg med på det vi serverer derfra fra NRK Nyheter. Takk skal du ha Agnes Moxnes. Forrige uke var det premiere på serien Jævla homo på NRK 3 der programleder Gisle Agledal prøver å finne ut hvorfor det fremdeles er vanskelig å være homofil i Norge i 2017. Serien har fått både ris og ros. Vi tar debatten i her i Kulturnytt, men først skal vi høre noen scener fra serien.
0: Hvordan tar hånda mi hvis vi skal på butiken. Da får jeg vondt i magen.
3: Bare fordi kjæresten min er en gutt.
4: Detta är utgångspunkten för serien Jävla Homo där programledare Gisla Agledal vill utforska sina egna känslor och fördomar runt det att vara homofil. Etter premiären har serien nore bland de mest sedda programmen på NRK. Förre måndag var det premiärfest där tidigare AUF-leiar Eskil Pedersen var positiv till serien.
0: Vi så hade sett den typen serie på TV när jag var ung så hade det gjort tasken lite lättare på måbordet.
4: Men serien har ikke falt i god jul, jo alle. I helga skrev VG-journalist Morten Hegseth at han opplever serien som det mest konforme og smakstømmende programmet på norsk TV for tida. Han reagerer særlig på ei scene der programleieren går på homsebar for første gang, noe som framkalte et visst ubehag. «Jeg vil helst ikke bli sett her», sier han.
0: Det er helt jævlig å si det, men jeg vil egentlig.
5: Samme og gøy det har i dag, så vil jeg egentlig helst ikke bli sett her.
4: VG-journalist Hegset kaller denne scenen det mørkeste ved serien. Agledal kom selv med et tilsvar till Hegset på måndag, där han mellom andre skrev dette. I arbeidet med Jævle Homo visste jag att dette var en sårbar tematikk hvor det var viktig å tråkke riktig. Det jeg ikke visste var att det är de tryggeste skjeve som har de såreste tærne. Det virker som Hegset skrudde av etter første episoden! Skjei
2: reporter her Sigrid Sørum går bort hjem Morten Heggset programleder for VGTV Slo du av etter bare en episode?
5: Nei, jeg har sett alle fem episoderne uh, i etF så ble till og med lite uh, rørt for slutten av uh, serien. Så jeg det jeg gikk utelukkende negativt til hele projektet, men... Hva det, fikk deg til å reagere i utgangspunktet? Uh, det som får meg til å reagere er at jeg føler at vi lever i en tid der det er en kamp for å få den norske homosatte å være så av fire som overhodet mulig. den denne debatten med en homofil som ikke kjenner sig igjen i homokulturen, og som uh, relaterer mer til en heterofil, i kulturen, men står midt i mellom. Det ser vi hele tiden. Ja. Hver gang før gay parades er det noen som mener at det er ødeleggende for homofile, og at det blir fremstilt som du står med gagball og danser i trusa. Du så i sesongen med Isak og Even, så hadde Isak og Eskil et glittrende oppgjør, der Isak sa, jeg er ikke en sånn homse som er fra skam. Fra skam, ja, som ja. hører på Kim Kardashian, som lever for Kim Kardashian og danser i tarts. Der hadde eskel som motstand, og det var, mener jeg, den scenen der var noe, noe av det beste fra hele skam. Men i Motsetning til Isak og Eskild, så har ikke på en måte Gisle noe. Eskild gir han eh, svar på tiltalet, og det, derfor føler jeg at det blir lite motstand mot Gisles fordommer hele veien. Og som for eksempel da, der han sier at han er på vei in på et homoteste sted, og han skjønner ikke hvorfor homser har egne utested, så... Eh, så synes jeg det er en kortslutning, fordi det starter jo med at han sier at han får vondt i magen, blir redd for å bli slåttene når kjæresten tar han i hånda, eller gir han et kyss på bussen. Det nett opp på grunn av sånne ting at vi har egne utested og muligheten til å være fri for rettsel, fri for eventuelle overgrep og fri for å skamme oss over den vi er. Håkon
2: Moslett, redaksjonssjef i NRK P3 som har laget denne serien. Dere fikk det til med skam, hører vi, men, men jævla homo bommer dere litt med ifølge Hegseth.
0: Ja, jeg tror jo at uh, Gjævle Homo og uh, sesong tre av skam utfyller han veldig bra, og det er også mange paralleller der. Uh, Hegseth her nevner at det er Eskild som en uh, motstämme i skam. I, i Gjævle Homo så møter jo Gisle mange som utgjør de motstemmene, og mange som er med på å rettlede og få han ut av den skammen og alle de dumme spørsmålene han har. Uh, og vi vet jo genom research at Gisle ikke er alene om, om de følelser han har. Eh, serien er jo utrolig ærlig eh, ved at eh, gisteren nettopp tørrer å stille alle de eh, spørsmålene eh, og blottlegger seg eh, og jeg tror det er derfor også serien eh, treffer så sterkt og så ut eh, ungt publikum da og det, jeg synes det er litt trist at det ikke går an å, å blottlegge seg sånn og da blir man med en gang arrestert det, at man eh, på en eller annen måte skammer seg over å være skjev da det bruker feil begreper.
5: Så noe, altså jeg synes det blir litt sånn feil, for det er nesten sånn at NRK mener at dette er et sånn heldig samfunnsoppdrag det har tatt på sig, som jeg i min trygghet som gammal homo tørr å kritisere. Det så jeg i kronikken nå. Nå skal det sies at jeg er 31 år, ikke 68 og har kjempet homokamp i 40 år i 40 år. Men jeg synes det er bare... Det er, så, så Gisle sitt utgangspunkt er veldig fint at det tas opp og at man har problemer med egen sexualitet og egen legning. Det synes jeg er liksom et, et, et fint utgangspunkt for en serie om det å være homo, men jeg synes ikke at i 2017 så synes jeg ikke det burde ha vært utgangspunktet når dere virer et helt program om homofile til en slags uh, kamp mot egne fordommer vi har sett og hørt om 100 gånger för.
0: Det är ju en kamp för att och elska dem man vill ja. och det är det allra viktigste, och det, det menar jag budskapet är kristallklart i den serien och du ser serien med väldigt vrangvilda visst du inte ser det, visst du ser igenom hela serien och den sista episoden är full av kärlek och värme och det handlar om att finna sin plats och det har ju varit Gisle sitt problem at han har skev har han visst väldigt länge men det handlar om vad som ska vara hans plats i det homofila miljö och det vet man att det är også veldig mange andre som, som skyter meg.
5: Jeg synes det er litt spesielt at NRK går ut med at det her skal være en serie som gjør at 17-åringer får lyst til å ikke ta det, og har ett veldig ensidig negativt fokus på det å være homofil. For eksempel så presenteres det kontinuerlig statistik og fakta om det å være homofil, som er liksom det verste du kan finne ut av statistikken fra Unihelse 2013, for exempel. Så så mange blir kvarme og ser homofile holde hendene på gata, og så og så mange heterofile menn synes det er ekkelt med homofile menn. Hvis du ser på samme statistik fra 2013 fra forsker Norman Andersen, så ser du også at det faktisk ikke finnes store forskjeller på levekår og helse blant hvis du sammenligner heterofile og homofile det viser også at det er en positiv utvikling i forhold til heterofile men syn på homofile i forhold til men det nå, å bli foreldre
0: nå er, nå er Gisle en ung skjevgutt og da var det naturlig å ta tak i den statistikken, ja, og så viser man også gjennom serien av alle de positive sider, ja, men... man kommer ut av det på enn på den andre siden, og det er vel det viktigste ja, budskapet med denne serien. Hvordan skal
5: man klare å redde liv med å, kunne, altså med å være så ekstremt fokusert på det negative, med å være homo? For eksempel en scene der de går hånd i hånd det blir, gjennom det, Oslo. Blir dette, for
2: blir dette en slags mer opplæring av, av heterofile om homomiljøet enn veiledning og, og
5: hjelp for homofile?
2: Er ja, i
0: tilbakemeldingen vi har fått fra unge skjeve den siden serien og premiere for i mandag, tyder på at det er en viktig serie. Ja, jeg
5: synes det er litt liksom sånn paranoid fokus når de, for eksempel NRK, filmer to gutter som holder hender gjennom Oslo til å øye på alle som snur sig og sier du liker ikke Homsa, altså jeg snur meg hvis jeg ser to gutter holde hender gå gjennom Karl Johan, det betyr ikke at jeg ikke liker Homsa, og det er den her uh, skjeve, den her fremstillingen av nesten en som russland-aktig Norge i dag det tror jeg ikke
0: ja, bygger opp men, men, under at men, 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 folk synes mange, det, det, det blir lettere det å komme ut og skape
2: det er en av har gjort mye research antagelig hvor, hvor riktig er dette bildet dere presenterer i, i Nei,
0: serien? Ja, och detta jävla Homo Aeron är en personlig serie som tar utgångspunkt i Gistles uh, egna känslor och så vet vi att det är utgångspunkten del med väldigt många de många unga skeeva som sliter med att finna sin plats. Eh uh, och har vi hämtat fram relevant uh, research och relevante stämmor for att berätta den historien. Eh uh, och jag tror ju nettopp att det är det personliga utgångspunkten som också gör att uh, at serien träffar så så starkt. Uh, og så trekker man fram de negative sidene, og det er det store paradoxet at i Norge i 2017 fortsatt ikke er enkelt å være skjev. Men den viser jo også, jeg synes serien helt utvettig, de kommer ut på en positiv måte, og det er nettopp ved å stille de, 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 de dumme og de skamførte spørsmålene at den gjør det. Da må vi dessverre sette strek,
2: men debatten fortsetter helt sikkert, og alle kan se denne serien i sin helhet på, på NRKs nettspiller. Takk skal dere ha, Håkon Moslett och Morten Hegseth. Vi skal til noe ganske annet. Festivalsesongen er nemlig helt over enda. I går kveld åpnet Trondheim Kammermusikkfestival, som resten av uken tilbyr et 30 tals arrangementer over hele Trondheim. Åpningskonserten var i Frimur-Alosjen i går kveld, den hade folkmusik som ett gjennomgangstema. Her vi Nordic Brass i aksjon i 1700-tallsmusikk fra Bolivia. Opptaket er fra åpningskonserten altså under Trondheim Kammermusikkfestival i går kväll. I den fullsatte salen var det også plass til deg, anmelder Øystein Sandvik. Hvordan var din opplevelse av det som skjedde på scenen?
1: Du en satt med store øyer, vi åpne ører og noterte frenetisk på det som var blanke felter i konsertprogrammet. For her var det altså en hel konsert med musik som var... Helt ukjent, ikke bare for meg, men også trolig for de aller fleste som satt i salen. Og det er ikke ofte at dette skjer i en sånn åpningskonsert, hvor det är mange olika ennsamler som ska få lov til å vise seg frem. Og i så måte så var dette et svært veldig exempel på kreativ og god programmering, rett og slett for den røde tråden. Gjennom konserten var alltså musik som hentet elementer fra folkemusikalske tradisjoner, det gjaldt denne Chiquitas-svitten med musik fra ulike komponister som var virksomme i Bolivia på alle steder på 1700-tallet, og som da hentet elementer fra de gamle lokale musikktradisjonene. Den ble strålende fremført av Nordic Brass, som vi hørte här litt innledningsvis, og det samme gjaldt de andre ansamlene som var i aktion og musiken. de presenterte. Det. Sånn sett gikk konserten fra Høydepunkt til Høydepunkt med ett unntak som jeg ska komme tilbake til. Det
2: får vi tilbake til. Hva, si litt mer om hva publikum fikk høre.
1: Ja, det som ramma inn det hele var jo da to verk av årets festivalkomponist. Det britiske Sally Beamish, som er en solid meritert komponist bodsatt i Skottland, og mellom disse to verkene fikk vi da først høre Chilling Gary and Kvartetten i armenske folkemiljødier og deretter det som ble konsertens høydepunkt for min del Trio Isimsis en ung klavertrio som vant denne kammermusikk-konkurransen som er en del av Trondheim Kammusikkfestival for to år siden og som har siden har markert seg start internasjonalt De spilte en klavertrio av spanske Gaspar Casado komponert på 1920-tallet som var et hyggelig bekjennskap
2: La oss høre litt på det klaver trio av Gasper Casado fremførte herr av trio i Simis i Is, Simis på Tromenheim kammermusikkfestival i går. Hvordan syns du disse tre unge herrene klarer seg? Si?
1: Ja, altså dette er et sammeheld vi kommer til å høre mye mer fra i tiden som kommer. Det var virkelig et gnistrende samspill i dette verket. Mye temperament, samtidig som trijon holdt et stramt grep om form og struktur, og en glimrende introduksjon til casados musikk, som spilles mest av sjelister. Han var jo da elev av den legendariske spatsenske sjelisten Pablo Casals, men studerte også komposition med Maurice Ravel, og det kunne man også høre i denne trijonen.
2: Vi har 25 sekunder, Øystein, til å si litt om Sally Beamish konsert for fele skottskarpokammerorkester. Hva synes du om den?
1: Nei, for mig så ble det et lite antiklimaks. Da var jeg da skrevet for to svært virtuose skottske folkemusikere. Felespiller Chris Stout og harpist Catriona McKay. De hade tatt turen til Trondheim for å fremføre dette verke, Men det blir for mye av de typiske skotske klisjene her til at det grep meg noe særlig.
2: Det er Du er på Trondheim Chamber Music Festival for
4: oss. Takk for det. Nyhetsmorgon fortsetter etter dagsnytt.